0: Moin moin zum Jahresrückblick 2020 aus dem Basislager in Rostock. Ja, wie es sich gehört, schließt das Jahr mit einem Rückblick ab. Ähm, einem Rückblick, der die Highlights, aber auch die Sackgassen der vergangenen Monate, ja mal so Revue passieren lässt. In diesem Jahr ist dies sicher eine ganz besondere Retrospektive, denn mit so viel Turbulenz, Hin und Her und auch Planlosigkeit ähm, hat sicher vor zehn Monaten noch niemand gerechnet. Auch wir im Basislager Rostock haben einen kunterbunten Weg hinter uns. Schließlich war 2020 auch unser erstes richtiges Geschäftsjahr. Da passt eine Krise auch nicht unbedingt rein. Ich habe mich in den vergangenen Tagen mit einigen Menschen aus unserer Community und unserem Partnernetzwerk unterhalten, wie sie dieses Jahr erlebt haben und was sie vor allem davon mit in die Zukunft nehmen werden. Ja, und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht mehr lang rumschnacken und freue mich, all die Eindrücke mit euch teilen zu können und würde sagen, Basislager Rostock 2020 Jahresrückblick, los geht's. Jetzt sitzt mir Tobias von Enika gegenüber, einer unserer ersten Members auch im Frühjahr im, im Basislager direkt eingezogen und auch in das größte Office. Und ihr seid zu dritt quasi am Jahresanfang oder im Frühjahr gestartet, seid mittlerweile auf sieben gewachsen. Das heißt, ihr könnt ja trotz aller Schwierigkeiten mit Corona das Jahr doch recht positiv bewerten, oder? Ja, hallo Max und hallo Zuhörer. Ähm, wir hatten ein
1: total aufregendes Jahr äh, und haben es ja noch Genau, wir haben im Januar waren wir die drei Gründungsgesellschafter, da, sind dann hier eingezogen, weil wir uns auf fünf vergrößert haben und machen jetzt zum Jahresende nochmal den Sprung auf sieben. Wir haben ja, unser Produkt marktreif gemacht und das war schon eine Lernkurve für sich. Corona hat es nicht einfacher gemacht, aber auch das haben wir überstanden und nächstes Jahr steigen wir dann ins bundesweite Marketing ein.
0: Das heißt, wie, sind, wie ist so euer Outlook fürs nächste Jahr? Nehmt ihr viel mit, wo ihr sagt, das verändern wir? Bleiben wir beim Plan? Wie, wie, wie schaut ihr auf 2021?
1: Zuerst einmal mit Zuversicht. Wir haben, also das Thema, was wir mit Eneka, mit Energie und Karten bearbeiten, ist ja das, das große Zukunftsthema Energiewende, Klima, Klimaanpassung und das wird weiter an Bedeutung gewinnen und ja, wir werden jetzt unsere Lernkurve, was das Benutzerfeedback und unser Produkt angeht, noch weiter umsetzen und ganz stark und selbstbewusst weiter im Marketing und im Vertrieb umsetzen.
0: Seht ihr euch denn so ein bisschen, ich sag mal, als krisensicher? Also ist das so, dass ihr sagt, wir haben schon so eine gewisse Grundresistenz, die wir mitbringen vom Geschäftsmodell her allein schon zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir haben nicht so eine ganz so starke Anfälligkeit wie vielleicht andere Startups, aber, aber auch etablierte Unternehmen?
1: Hm. Na, wir sind weiterhin ein Startup in der Late Seed und ich glaube, wir sind schon auch noch ein vergleichsweise zartes Pflänzchen im Vergleich zu den etablierten Unternehmen. Also Nee, es bleibt schon spannend für uns. Und tatsächlich haben wir im nächsten Jahr auch nochmal eine Finanzierungsrunde vor uns, um dann skalieren zu können.
0: Aber ich sag mal, das Trendthema, das ihr besetzt irgendwo oder wo ihr euch einsortiert, das passt schon. Also es ist ja sehr zukunftsgewandt. Hast du ja eben gerade auch schon skizziert. Definitiv. Es ist ein Wachstumsthema. Also die
1: Branche, ich glaube, da machen wir uns alle noch gar nicht genügend Vorstellung darüber, wie sehr uns das alle noch beinhalten wird. Energiewende, so wie wir sie die letzten 20 Jahre kannten, ist ja nur ein ganz kleiner Baustein. Wir werden in den 2020ern massiv in Klimaanpassung, Gestaltung, gesamtgesellschaftliche Themen kommen und da drin ist unser Tool, unsere Energiekarten ein ganz wichtiges Instrument, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen werden.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich drücke die Daumen. Dankeschön. Ja, und wenn wir schon über Finanzierungsrunden sprechen, dann würde ich sagen, switchen wir direkt mal zu einem Venture Capital, nämlich Genius VC aus Schwerin rüber. Gut, Martin, eine erste Frage für uns mal durch euer Jahr 2020 so durch. Wie hat es begonnen? Wie würde es wahrscheinlich jetzt bald enden? Ja, also ganz klar, das Corona-Jahr stellte auch
2: unsere äh, Portfoliounternehmen vor enorme Herausforderungen. Äh, Gerade die jungen Technologieunternehmen, die durch unseren Venture Capital-Fonds finanziert wurden, konnten die Situation aber bislang sehr gut meistern. Da hat natürlich auch geholfen, dass unser Fonds am Jahresanfang durch das Wirtschaftsministerium nochmal aufgestockt wurde. Das kam genau zum richtigen Augenblick und dadurch war es uns nicht nur möglich, unser bestehendes Portfolio mit Liquidität zu versorgen, sondern auch in neue Startups zu investieren. Und das halten wir für ein sehr wichtiges Zeichen für unsere Region.
0: Habt ihr da konkrete Beispiele mit neuen Investments während der Zeit?
2: Ja, und der jüngstes Investment ist zum Beispiel die Framework Robotics aus Rostock, äh, die im Bereich Tiefseerobotik unterwegs ist und hier ein völlig neues, innovatives Plattformkonzept aufgestellt hat, um die ganze Unterseerobotik in Zukunft schlanker, effizienter und schneller zu machen.
0: Um Gerade jetzt mit Blick auf das Frühjahr, wie nötig war bei euch als ähm, Venture-Capital-Unternehmen, ich nenne es mal ein Krisenstab? Also war das so, uff, jetzt geht's los, jetzt müssen wir zusammenkommen und wirklich Tag für Tag zusammensitzen und die Situation checken und justieren? Oder kamt ihr da relativ gut mit äh, zurecht?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Für mich sind ja Startups gerade in der ganz frühen Phase in einem permanenten Krisenstatus und das aber in einem positiven Sinne. Das heißt, man hat eigentlich ständig Herausforderungen zu bewältigen, Aufgaben zu lösen. Und von daher war das natürlich im Jahr 2020 noch mal eine verschärfte Situation, aber nichts, was uns letztendlich komplett aus der Bahn geworfen hat oder spezielle Maßnahmen erforderlich gemacht hat, sondern hier ist es einfach, sehr eng zu kommunizieren, schnell zu reagieren, und möglichst das Beste aus der Situation äh, zu machen. Und das
0: ist uns, wie ich schon erwähnt habe, glaube ich, im Rückblick bisher sehr gut gelungen. Sehr cool. Ein Blick wagen wir mal schon mal ins nächste Jahr. Was denkst du, was wird von, diesem ganzen, von diesen letzten zwölf Monaten, sag ich mal, was wird davon hängen bleiben? was wird bestehen, was wird sich verändern im nächsten Jahr vor allem?
2: Ich denke, am Ende wird uns die Situation auch 2020, auch in 2021 noch ein ganzes Stück weit begleiten aber vielleicht dann stärker noch mit der Ausrichtung nach vorne, dass sich gewisse Trends wie zum Beispiel Digitalisierung, das Arbeiten mit Daten, das flexible Reagieren auf Situationen einfach noch stärker äh, im täglichen Leben, im Berufsumfeld, aber auch zum Teil auch im privaten äh, noch stärker durchsetzt und das Ganze bewegt. Und von daher glaube ich, dass wir äh, keine komplett neue Situationen in 2022, 2021 haben werden, sondern äh, den Schwung, den wir aus Ende 2021 genommen haben, in 2021 dann noch weitertragen.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Martin, dass wir äh, darüber einmal so kurz uns unterhalten konnten. Gerne. Als nächstes schalten wir mal rüber nach Schwerin und zwar ins Ministerium für Digitalisierung, Energie und Infrastruktur, MV. Da habe ich äh, telefonisch mit Mareike Donat aus der Stabsstelle Digitalisierung telefoniert. Ähm, hören wir mal rein, was sie mir alles erzählt hat. Wie ist das aus eurer Sicht? Wie, wie war 2020 so? War das total knifflig, äh, von einer Maßnahme zur nächsten zu springen? Oder wie, wie habt ihr das erlebt?
3: Also,
4: Max, wenn ich das ja so passieren lasse, da ist natürlich eine Menge Impuls entstanden, rund um das Thema Digitalisierung ähm, auch aus der Notwendigkeit heraus, ja, wenn du dich analog einschränken musst, wie kannst du und musst du denn äh, weiter kommunizieren? Und da war es natürlich für unser Ministerium, äh, wie für alle anderen äh, Verwaltungen, eine Herausforderung, was vorher undenkbar war, ist jetzt eine Selbstverständlichkeit geworden, wie das Thema Homeoffice, das Durchführen von Videokonferenzen, ähm, das agile Arbeiten, Vertrauensarbeitszeit, gewährleisten, auch eine digitale Kommunikation mit dem Team führen. Das sind alles Dinge, die, die so einfach klingen, aber wir mussten innerhalb einer ganz kurzen Geschwindigkeit wie andere Unternehmen auch agieren, vor allen Dingen sicher hier agieren und äh, auch im Sinne natürlich des, des uh, Steuerzahlers hier wertvolle und kluge Entscheidungen treffen. Das war, wenn ich kann man eigentlich auch ganz stolz sein, was, was hier passiert ist. Auch natürlich hat die Landesregierung mit ganz vielen Bereichen darauf reagiert. Ich persönlich äh, habe den Auftrag bekommen, als Stabsstelle gemeinsam mit den digitalen Innovationszentren, den Digitalisierungsbotschaftern und natürlich den Protagonisten wie den Kammern, Handwerkskammern, IAKs, dem Handelsverband äh, über den digital, einen digitalen Marktplatz zu kreieren, die Händler sichtbar zu machen und Gastronomen, die bislang noch nicht sichtbar sind, die einfach. Möglichkeit an die Hand zu reichen, schnell zu zeigen, ja, ich bin noch da, du kannst bei mir abholen, äh, du kannst äh, dich von mir beliefern lassen. Das war eine ganz spannende Zeit. Am 17.3. war der Kabinettsbeschluss, innerhalb einer Woche war der Marktplatz fertig. Wir haben natürlich einen hohen Druck gehabt. Ähm, innerhalb äh, von ein paar Wochen gab es dann den E-Shop des Landes. Äh, du kannst deine Produkte dort einstellen und äh, kannst in einer ganz einfachen Variante, aber zumindest, äh, dass ein Online-Kauf auch möglich ist. Das alles äh, kostenlos das war ein spannender Pro 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 Prozess für uns. Äh, ich konnte das live mitverfolgen, hatte die Projektleitung, aber das war für mich spannend zu sehen, dass es funktioniert, dass wir uns schon so gut im Land äh, verständigt haben, dass wir die Geschwindigkeit halten konnten mit klugen Ideen. Wie kriegt man das umgesetzt? Man ist natürlich noch nicht am Ende der Fahnenstange, ist ganz klar. Wir, wir haben äh, natürlich eine ganz andere Konkurrenz, der sind ins Auge blicken. Ähm, das heißt aber auch für uns, weiter Erfahrungen sammeln, aber vor allen Dingen heißt es hier, befähigen, sensibilisieren, aktivieren, bevor es dann zu einer echten Transformation kommt. Und diese drei Schritte, die müssen sein. Auch Corona hin oder her, Digitalisierung hin oder her, es heißt, diese Phasen zu durchlaufen. Wir müssen weiter erklären, was es heißt, mit digitalen Tools und Themen umzugehen, weiter sensibilisieren, für Akzeptanz sorgen aber auch gute Risiken besprechen, sonst akzeptiert man nicht, ähm, wo sind die Rahmenbedingungen, bevor es tatsächlich zur Transformation kommt. Diese Schritte kann man vielleicht etwas schneller machen, aber man kann sie nicht überspringen, wir können nicht einfach transformieren, ohne dass wir für, für eine Akzeptanz und Sensibilisierung Lens gesorgt haben. Und ich bin ganz froh, über die vielen, vielen Mitstreiter, die es im Land gibt, ähm, die, die sich mit den Themen auseinandersetzen, die bereit dazu sind, andere an die Hand zu nehmen. Und es ist hier eine tolle Community geworden die sich um den digitalen Wandel in Mecklenburg vorpommern bemüht. Und alle sind ganz eng dabei, egal ob aus Politik, Verwaltung, Unternehmen oder Institutionen, die, die eigentlich auch als Auftrag haben, hier im Land dafür zu sorgen, dass alles gut läuft. Also von daher finde ich, dass immer was passiert. Und natürlich eine besondere Rolle Digital-Innovationszentren, auch die Coburgs, die entstanden sind, kleine Perlen. Entweder in den Städten, in kleineren Städten oder sogar im ländlichen Raum, in den Dörfern. Da tun sich Leute zusammen, die aktiv sein wollen, die was im Land bewegen möchten. Und es ist unheimlich spannend, wie, wie schnell wir uns jetzt hier vernetzt haben und vernetzen werden. Und in Folge war das eine, eine irre Zeit. Aber das heißt, man muss nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern man darf sich hier einbringen. Und es gibt genug Leute, die die helfen. Und ich glaube, das ist eine tolle Quintessenz. Und positive Quintessenz auch rundblicken auf das Jahr 2020.
0: Und wie sieht zum nächsten Jahr aus, 2021? Ist die Nerd wieder am Start?
4: Max, natürlich ist die Nerd wieder am Start. Wir sind alle hochmotiviert, jetzt mal zu zeigen, als, als Leistungsschau, was haben wir im Land eigentlich erreicht. Wer ist an digitalen Machern und Experten im Land vorhanden? Und wir dürfen den Startschuss geben am 31.05. mit der Night of Inspiration in Wismar. Das wird losgehen. Und äh, wir werden fast für zwei Wochen lang Nerd das Thema on board haben, on stage und das, äh, wir wenn das Ganze am 14.06. mit einem Art Vision Day, Zukunftstag, um in die Zukunft zu blicken, was nehmen wir uns eigentlich die nächsten zehn Jahre vor, was haben wir hier erreicht und wofür steht unser Land und die einzelnen Regionen. Und äh, ich freue mich riesig schon auf die Veranstaltung, es werden hier eine Menge Partner mit dabei sein und viele Referenten kommen und äh, wir hoffen auf ganz viele Beteiligungen in hybrider Form natürlich, das wird sowohl online möglich sein, als auch, wir hoffen und drücken die Daumen, als auch in kleineren analogen Formaten. Wir machen Nerd in ganz MV und ich freue mich drauf. Und das wird wieder wenn tolle Tage werden.
0: Ja, wir auf jeden Fall auch. Also wir freuen uns auch schon als Basislager, ein Teil davon sein zu dürfen und äh, blicken gespannt mit euch auf das nächste Jahr. danke dir für deine Eindrücke erstmal soweit. <lacht> Außerdem habe ich noch mit Rico Zimmermann von der ROCA 1825 der Beteiligungsgesellschaft der Ostseesparkasse gesprochen. Und ähm, das war total spannend, vor allem mal dieses Thema Chancen und Risiken durch so ein Jahr auch mal abzuwägen. Hört mal rein. Rico, erzähl mal aus deiner Sicht, wie ihr auch das Jahr erlebt habt. Ihr habt ja mit dem Startup-Ökosystem auch viel zu tun. Haben die Gründenden im Land richtigen Ratscher dieses Jahr gekriegt, gab es da Unterschiede, gab es auch da hier und also solche Beispiele, wir haben ja, also etablierte Unternehmen haben ja, sind ja auch sehr verschieden, manche haben es richtig gut gewuppt, manche sind echt scharf dran, äh, bei Startups geht das sicherlich auch, wie, wie ist deine Sicht darauf? Hey Max, das ist eine wirklich coole Frage, wenn ich
5: 2020 zurückgucke, dann hat uns natürlich Corona erstmal ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich glaube aber, unser Startup-Ökosystem hier in Rostock das war doch sehr, sehr ja, antifragil, wirklich stabil mit dem Ganzen. Also es gibt ja Förderprogramme wie dieses Exist-Stipendium, was die Unternehmer oder die Gründer erstmal zwölf Monate weich trägt. Sie sind unabhängig vom Markt, können ihr Produkt entwickeln. Und dann ist ja so ein Businessplan meistens aufgebaut. Trotzdem nochmal zwölf Monate bis 24 Monate ohne wirklichen Umsatz überleben zu können. Und daher glaube ich, 2020 war jetzt für uns kein Problem, das schaffen wir gut in Rostock.
0: Habt ihr da selber eine Verknüpfung zu? Zu dem Beispiel, was du gerade gesagt hast? Ein
5: Unternehmen, äh, ja, wir haben tatsächlich mit jemandem gesprochen, die, da lief das Stipendium im August aus, die haben gegründet im September und wie gesagt, der Businessplan läuft jetzt durch, die brauchen erstmal zwölf Monate noch keinen äh, Umsatz an sich so und bis dahin hoffe ich, dass wir Corona alle überstanden haben und die Impfung anschlägt und der Sommer uns alle aus dem Loch rausholt.
0: Aber das ist ja dann eine zweiseitige, ähm, ein zweiseitiger Vorteil. Ne? Einerseits für das gegründete Unternehmen, was erstmal sagt, okay, da ist jetzt der Druck noch nicht ganz so drin. Mhm. Aber sicherlich aus einer Investoren- oder Beteiligungssicht auch ganz spannend, dass man sagt, da ist erstmal, also als Sicherheitsfaktor sicherlich mhm. zu sagen, man es gibt den Spielraum, evaluieren zu können. Und es ist nicht gleich der, dieser harte Kapitalbedarf da, oder?
5: Genau, also was halt meist nicht gleich da ist, ist halt der Umsatz, der selbst reingebracht werden muss. Sondern wenn so eine Finanzierungsrunde, wenn es die erste ist, reinkommt, dann sollte ja damit meist noch ein Produkt entwickelt werden oder ein Team aufgebaut, Vertrieb aufgebaut werden. Aus dem Grund, aus Investorensicht 2020, wir hatten genügend Arbeit und unsere Gründerszene wird das gut schaffen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal den Schwenk rüber machen über das, den Lockdown-Jahreswechsel aus Investorensicht, seid ihr jetzt so, dass ihr sagt, wir nehmen davon mit, dass wir uns eher distanzieren ein bisschen zurückhalten, oder nehmt ihr erst recht mit Power das neue Jahr in Angriff?
5: Wir haben das wirklich mit Wir sind das mit Power angegangen und 2021 gehen wir auch mit Power gleich wieder weiter. Fürs Q1 habe ich, ich sage jetzt mal, ungefähr drei Beteiligungen vor Augen wo es wirklich konkret wird. Wir haben lange miteinander gesprochen, wir sind dabei, über Verträge zu sprechen und ja, die Summen und die Finanzierungsrunden sind fixiert. Also das geht 2021 gleich richtig los.
0: Also Chance 2021 sowohl für viele
5: Etablierte, aber auch für Gründer. Genau. Ähm, die Roca 1825 guckt ja auch einfach auf innovative Startups und Corona hat ein bisschen gezeigt, konservative Produkte und Unternehmen, die fallen jetzt halt unter den Tisch. Und wenn man jetzt auf die neuen Startups raufguckt, dann sind das einfach nur Chancen, die da auf dem Tisch liegen und die genutzt werden
0: wollen. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, auch für uns hieß es, ähm, nicht nur immer mit Startups zusammenzuarbeiten, sondern vor allem auch ähm, sozusagen die Tür für etablierte Unternehmen in der Region zu öffnen und da freue ich mich, dass wir einen ganz äh, starken Partner äh, uns an die Seite holen konnten, nämlich den Unternehmerverband Rostock und ähm, ich habe in dem Zusammenhang mit Ulf Mauderer, dem Geschäftsführer vom Unternehmerverband Rostock und mittlerens Mecklenburg, einmal ähm, telefoniert. Moin Max, grüß dich. Ähm, Erzählt mal aus einer Verbandssicht. Also, als Verband bündelt ihr ja wirklich sehr, sehr viele regionale, vor allem etablierte Unternehmen. Ähm, wie ist denn das? Wie ist so die Resonanz, die Erlebnisse des Jahres 2020? So, was habt ihr mitbekommen?
6: Tja, 2020 war schon ein besonderes Jahr. Ne? Das war auch ein verrücktes Jahr und vor allen Dingen ein sehr schwieriges Jahr. Ähm, wir haben eigentlich gesehen, wo wir stehen, wo unsere Stärken und Schwächen sind. Und wir sind natürlich sehr betroffen von äh, den Ereignissen und vor allen Dingen äh, fühlen wir mit unseren Unternehmen, die von dem Lockdown letztendlich auch irgendwo sehr indirekt und direkt betroffen sind, weil wir hier natürlich auch merken, wie ähm, wie empfindlich unsere Wirtschaft durch so ein kleines Virus getroffen wurde. Ja, und äh, wir sind natürlich auch, auf der anderen Seite äh, das Sprachrohr gegenüber der Politik und allen anderen äh, Gremien ähm, und wollen natürlich da auch das Beste für unsere Unternehmen rausholen. Fakt ist aber eins, äh, wir haben auch gesehen, dass so eine Krise auch Chancen in sich birgt und dass einige auch wirklich gut da durchgekommen sind oder immer noch dadurch kommen. wir sind ja noch mittendrin. Und das ist eigentlich das, worauf wir unseren Fokus legen müssen. Wir dürfen uns also, egal was passiert, nicht nach hinten entwickeln oder nach hinten schauen, sondern wir müssen nach vorne schauen und müssen lernen und aus diesen Chancen letztendlich unsere Zukunft gestalten.
0: Es ist ja so, dass Unternehmerverband Rostock und Basislager Rostock in diesem Jahr sich nicht nur sozusagen kennengelernt haben, sondern auch wirklich sehr nah zusammengerückt sind. Ähm, das hat die Konsequenz, dass ja vom Prinzip erfahrene, etablierte Unternehmen auf frische, neue treffen. Ähm, ist das eine Perspektive fürs nächste Jahr?
6: Definitiv. Also ich denke nicht nur fürs nächste Jahr, sondern für die nächsten Jahre. Wir sollten also wirklich daran arbeiten, dass Mecklenburg-Vorpommern speziell hier in dem Fall auch Rostock und Umgebung ähm, als als toller Wirtschaftsstandort irgendwie weiter sich etabliert, dass eben junge äh, smarte Unternehmen sich hier ansiedeln, dass Kreativität gefördert wird, dass die die Potenziale unserer Region hier durch, durch Bildung, Forschung, Lehre voll ausgeschöpft und erweitert werden. Das ist eigentlich das, was uns nach vorne bringt. Innovation. Innovation und in Kombination natürlich auch mit wirtschaftlicher ähm, Umsetzung dann an der Stelle, beziehungsweise Nutzung durch die Wirtschaft ne, dieser innovativen ähm, ja, Ansätze. Das ist eigentlich das, was uns unterscheiden kann. Und natürlich die wunderbare Umgebung, unsere, unsere Heimat hier, unsere Natur, unsere Potenziale, die wir ja auch alle sehr schätzen und lieben.
0: Wir haben ja jüngsten Kickoff für, für ein gemeinsames Format gestartet. Magst du mal ganz kurz in drei, vier, fünf Sätzen erläutern, was wir so gemeinsam vorhaben?
6: Ja, Matching Mentors äh, hat ja letztendlich ein wunderbares Kickoff gehabt mit Rolf Elgeti als Keynote-Speaker, der äh, auf seine Art ja wirklich auch ganz besondere Leistungen in diesem Bereich äh, zu verzeichnen hat äh, oder verzeichnen kann. Und wir wollen einfach zusammen gucken, dass wir Unternehmen, die schon wirklich über Erfahrungen, über ja, ich sag jetzt mal, ähm, Erlebnisse in ihren letzten Jahrzehnten teilweise ihrer Tätigkeit unternehmerischen Tätigkeit an junge ähm, Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmer auch weitergeben können, dass beide voneinander irgendwo lernen, der eine vielleicht im Rahmen der Digitalisierung, von dem anderen im Bereich der Erfahrungen, ne, in welchem Bereich auch immer. Ähm, da gibt es ja ganz spannende Möglichkeiten, dass sie vielleicht sich zusammen auch weiterentwickeln und merken, aha, äh, hier an der Stelle äh, könnte es vielleicht noch spannend werden, was unsere unternehmerische gemeinsame Zeit betrifft. Diesen Weg gehen wir ein Stück gemeinsam, entwickeln uns beide damit, weiter, lernen voneinander, um dann nachher auch festzustellen, okay, das, das funktioniert sehr, sehr gut, das war vielleicht eine Idee, die hätte ich alleine gar nicht gehabt oder da wäre ich vielleicht alleine gar nicht hingekommen. Und, und Aber auch natürlich das, was nicht funktioniert hat, über das wollen wir natürlich auch sprechen, weil daraus lernen wir ja auch wieder, aus den Fehlern lernt man.
0: Sehr, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, was wir was wir da so starten können und wen wir zusammenbringen können. <lacht>
6: Geht mir genauso, es wird eine spannende Zeit und ich hoffe eben auch, dass ganz viele von den jungen Unternehmen auch sich dafür interessieren und offen sind dafür, genauso wie von unseren gestandenen Unternehmen, dass wir da wirklich viele Matches hinkriegen, das ist ja unser Ziel und dass wir vielleicht in einem Jahr schon tolle Geschichten dazu erzählen können.
0: Ja, und tatsächlich haben wir es in diesem Jahr auch äh, geschafft, im Sommer sozusagen ein Stück weit internationaler zu werden. Wir haben so einige Internationals bei uns in der Community mit aufgenommen. Und äh, so freue ich mich auch, dass Justin von Englisch lernen in Rostock auch Teil unserer Truppe geworden ist. Ähm, genau, ich habe mich mit ihm mal auf Englisch unterhalten. So now we are going to switch to English. Just because uh, Justin is sitting next to me here, um, he joined the Vasa Saga community in summer, um, which leads directly to the first question, Justin. What like what were your feelings when you when you got here in summer?
3: Mm. Yeah, thanks, Max. Um, well, uh, very happy to become part of the community. Uh, there's a good kind of vibe here, if you like. Um, the way that my business works, this basis Lager fits exactly how I want to bring in clients and meet clients. Um, so, there's a very good community-based spirit here, but the way the Barsis Lager is set up works very well for my business, bringing people in uh, for one-to-one -one business sessions, being able to use the rooms, being able to use the eating and drinking area. The Basis Lager also being centrally located, it was just the perfect fit and such a good find for me to relocate my business.
0: So, you're now here for, let's say, half a year, which was quite a turbulent year I would say so how did how did you experience and your clients obviously uh, because doing some English lessons um, do you do it digitally do it do you do it in person which is probably better because it's more personal so what were your thoughts and your experience within the last months now
3: yeah the turbulent is exactly the word I had in my head also when you said that um, it's been um, I think a learning experience for me as, as I've gone along. I've always wanted to offer online services and actually Corona <laughs> ironically has brought that situation naturally. So it's finding this uh, balance. Some people were happy to meet online. So then I had to quickly understand how things like Zoom, Teams, Web, Webex, Skype, uh, how they all function. And actually that whole last sort of five, six months has has enabled me Uh, to find out how those platforms function, that they can work, that you can make them work for you in these one-to-one -one teaching, but also it demonstrates to the clients as well that they can actually learn that way as well. So in the beginning, it was quite a challenge, but actually in the end, uh, we've learned, uh, we've adapted, we've had to adapt, and actually that adapted way does actually work. It's worked it's work well. So clients are much more comfortable now uh, to do it online, but of course you can't be face-to-face -face personal uh, teaching so which is where the basis lager comes in uh, again and what do you think will remain
0: especially when we take a look on the next year would we like would you say okay this digital component uh will be like a really like a fixed part of your offerings or would you say actually i'm happy
3: to switch back to the to the one-on-one -on -one, like the real personal sessions mm. Yeah, good question, Max. I, I think that we can't go back to whatever was normal before, and I don't necessarily think that is a bad thing. I think digitalisation is a good thing because, you know, uh, where you can't uh, access services so easily uh, personally, now we can do it online. Um, and I think that we need to find, though, an equilibrium somewhere in the middle because you can't beat that personal touch, seeing people face-to-face, -face, the body language, the talking... Face to face, being there with the person, but we also need to find that balance with uh, using, you know, the digital um, services that are available through, you know, webcams or whatever uh, as an as a as an extra option. So, you know, if for example I'm sick but I'm not sick enough uh, not to teach, I can stay at home and I can use Skype. Whereas before I would have cancelled the lesson and said, "Sorry, I'm not well enough." So. You know, I, I'm looking forward to be able to use both options. Now, if anything, it's extended the way that we can reach out to our customers through the personal touch face to face uh, in person or uh, through digital, you know, services, digital means. So for me, it's, uh, you know, it's a win win in this way. Cool. Thank you, Jessica. You're welcome. Nice to talk to you. Thanks a lot.
0: Ja, und abschließend, äh, um mit der internationalen Komponente abzurunden, äh, habe ich noch mit dem Welcome Center in Rostock telefoniert, die vor allem ja auch eine erste ja, Anlaufstelle für viele Neuzugänge in Rostock, in unserer Handelsstadt sind. Ähm, und ich freue mich, dass auch wir ähm, uns kennenlernen konnten in diesem Jahr und vor allem im nächsten Jahr so einiges vorhaben. Ähm, hört mal in unser Gespräch rein. Wir haben oft gehört, dass äh, dieses Jahr sehr schwierig, sehr knifflig war, vieles auch radikal verändert wurde, vieles sehr digital ausgerichtet wurde. Wie ist das bei euch? Nehmt ihr auch vieles jetzt mit, dass ihr sagt, wir, wir ja, das Jahr schwierig, keine Frage, haben aber viele Learnings jetzt sozusagen bekommen, ähm, die wir in Zukunft unabhängig vom nächsten Jahr, sondern generell nutzen werden und das sozusagen so ein Standard, ein neues Normal quasi wird?
7: Ja, also dieses Jahr war für uns genauso ähm, schwierig wie für viele andere auch, wir haben zusätzlich dazu ja noch ähm, einige Personalwechsel gehabt äh, dieses Jahr. Das heißt, es war für uns sehr turbulent ähm, und wir haben uns deswegen für dieses Jahr vorgenommen, ähm, verlässlich und beständig zu sein, erstmal weiter unseren Service weiterzuführen und verlässlicher Partner zu sein für unsere Unternehmen. Das haben wir geschafft äh, und da waren wir sehr gut dieses Jahr. Deswegen haben wir für nächstes Jahr uns vorgenommen, ähm, dem Motto Innovation und Professionalisierung zu folgen und haben da schon einige coole Ideen, was dieses Motto beinhalten könnte.
0: Ähm, das heißt, wie, wie, also wenn ihr jetzt mal so das Jahr 2021 abskizziert, gibt es so Meilensteine, wo ihr sagt, da gehen wir hin, das machen wir oder auch das war geplant, machen wir jetzt aber anders?
7: Na, Erstmal haben wir festgestellt, das ist ein Learning, weil du auch vorhin gefragt hast nach Learnings aus diesem Jahr, dass man nicht mehr so starr planen kann. Man sollte etwas dynamischer planen, etwas agiler planen. Deswegen haben wir ans ein, zwei größere Dinge vorgenommen und ansonsten ähm, sind wir da relativ ähm, flexibel und dynamisch. Eine Sache, die für uns sehr wichtig ist, ist auch die Digitalisierung unserer Beratung. Wir bieten ja zurzeit ähm, Online-Sprechstunden an und möchten aber im nächsten Jahr ähm, auch Online-Workshops zu ganz beliebten Themen anbieten, wie zum Beispiel Lebenslaufberatung oder was sind so viele Fragen im Bewerbungsgespräch oder wie kann man überhaupt einen passenden Job suchen, was gibt es für QuereinsteigerInnen für Schwierigkeiten. Und da freuen wir uns total, dass wir mit euch, mit dem Basislager Rostock zusammenarbeiten können nächstes Jahr, ähm, weil ihr tolle Räumlichkeiten habt, die wir für unsere Videoworkshops nutzen können und in die Welt streamen können. Da sind wir total stolz. Dass wir eure ersten Kunden für euer neues Prefeld-Angebot sind.
0: Ja, sehr cool. Wir, wir haben uns auch extrem äh, gefreut. Also, wir haben ja, also ich glaube, wir haben uns gegenseitig ja sozusagen vorher schon äh, wahrgenommen. Aber vor allem dieser, dieser Punkt, dass man, ihr habt ja eine gewisse Community, ihr seid ja auch international ähm, genau. aufgestellt, sag ich mal. Ähm, und ich finde es total cool, wenn wir es wenn im nächsten Jahr sozusagen gemeinschaftlich schaffen können, diese beiden Communities auch zusammenzubringen. Natürlich jeder mit seinen Kanälen, du hast es gerade gesagt, ihr auch digital von euch aus was macht. Aber wenn wir das sozusagen kombiniert kriegen, dann glaube ich, ist das eine total wertvolle Sache. Deswegen freuen wir uns auch tierisch, dass ihr ab Januar bei uns sozusagen mit im Boot sitzt.
7: Ja, wir freuen uns auch. Wir freuen uns vor allen Dingen auf die Community. Und deswegen meinte ich man muss flexibel sein, bin mir sicher dass dann im Laufe des Jahres äh, noch ganz andere neue Ideen und Synergien sich finden werden, wenn wir erst mal Teil eurer Community sind und wir auch mit, ähm, ja, mit, mit Start-ups, mit Personen, mit Firmen ins schnacken kommen, mit denen wir bislang noch keinen Kontakt hatten und umgekehrt. Und ein bisschen internationales, interkulturelles Flair bringen wir natürlich immer mit.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr cool. Danke dir, Isa, für deine Eindrücke.
7: Ja, gerne. Eine Sache will ich natürlich gerne noch anteasern. Und zwar machen wir nächstes Jahr ja nicht nur digital innovative Sachen, sondern wir machen auch ganz klassische, analoge Dinge, die, die man kennt und die man vielleicht in diesem Jahr vermisst hat. Wir werden im nächsten Jahr einen Career Cup ausrichten, auch in Zusammenarbeit mit euch, aber vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie der Mitmachzentrale, wie dem Kreis Fußballverband, der Universität. Wir werden also ein Familienfußballturnier ausrichten, wo es darum geht, dass Jobinteressierte und Unternehmen miteinander in locker, lässiger Atmosphäre kicken können. Es wird einen ähm, tollen Vokal zu gewinnen geben, es wird einen Markt der Möglichkeiten geben, es wird eine Kinderbespaßung geben, also es wird ganz toll, das haben wir im Juni vor und wir hoffen, dass wir das tatsächlich planen können und uns da nicht ähm, ja, ein exotisches Virus einen Strich durch die Rechnung machen wird.
0: Ja, nachdem wir nun einen umfassenden Blick an mehrere Stationen in MV geworfen haben, möchte ich natürlich auch nochmal von unserer Seite zurück und auch nach vorn blicken. Ich bin unglaublich stolz, dass wir es als Team, dessen Ausstellung übrigens auch sehr dynamisch war in diesem Jahr, ähm, dass wir es geschafft haben, Fuß zu fassen und ähm, ja, so einer absolut tollen und vor allem vielseitigen Community ja ein, eine Art Zuhause geben zu können. Diese Gemeinschaft stand bei uns von Beginn an im Fokus all unseres Schaffens. Ähm, und das wird, denke ich, auch immer so bleiben. Auch wenn persönliche Treffen, Veranstaltungen oder auch mal Galli nur schwer wirklich war dieses Jahr, konnten wir, glaube ich, alle sehr zusammenrücken und uns vor allem gegenseitig stärken. Wir haben wie viele andere auch die Zeit genutzt, uns weiterzuentwickeln. Wir haben gestaltet, gebaut, verändert und verbessert. Trotz der vielen digitalen Komponenten in unserem Alltag haben wir einen Raum für kreative Ideen, strategische Ziele und persönlichen Austausch schaffen und durch die Community individualisieren können. Vielen Dank an euch alle, dass wir diese Möglichkeiten hatten. Auch im nächsten Jahr haben wir vieles vor. Ich freue mich darauf, mit unseren Members wieder zusammen zu frühstücken, uns gegenseitig als Matching Mentors weiterzuhelfen, bei coolen Veranstaltungen auch mal den Kopf frei zu kriegen und vor allem weiterhin so zusammenzuhalten, Egal, wo wir uns befinden. Ich freue mich auch, dass wir als Team tolle Partner im nächsten Jahr an unserer Seite haben werden, mit denen wir unsere Ideen und Konzepte in die Wirklichkeit bringen können. Ich bin zuversichtlich, dass nächstes Jahr ein spannendes Jahr wird. Und bis dahin, bleibt alle gesund, genießt die Zeit, die ihr zusammen mit den Menschen habt, die bei euch sind und lasst uns dann mit neuer Power in ein neues Kapitel starten. Denn auch nächstes Jahr wird sicher aus neu bald wieder normal. Macht's gut, euer Max vom Basislager Rostock. Yeah.